0: Su atención, por favor. Al aire en 30 segundos, señor. ¡Cámbialo tú! ¡No, cámbialo tú! ¡Yo lo cambié la semana pasada! Ven, como quieras, entonces tendremos que verlo. ¡Yahoo!
1: ¡Eso, che! ¡Dale! Ah, no, muy arriba, no, muy arriba. Eh, che, estaba buscando algo cuando empecé a hacer la, la, la cosita para este... Para este tema, porque como tenemos... ¿Cómo se llama? Arquitectura... Dije, che, la pluma... Había lo que se llamaba pluma... Dije, plomada... Plomuda... Lo, lo
2: Hola, Googlea. Marian.
0: ¿cómo estás? Bienvenido a Badminton... ¿Qué
2: tal? Buenas, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Todo bien, y vos... Bienvenido a,
0: a este proyecto... A, esta, a esto que estamos intentando acá con, con Santi... Y que te llamó... Tuvo tuvo una visualización un sábado... Dijo, esto es súper interesante... Tengo que llamar a alguien que sepa de esto. ¿De qué estamos hablando, Santi?
1: Eh, Mira, yo me, eh, me maravillé con el concepto de brutalismo y dije, che, necesito que alguien eh, me lo tire en la cara. Me diga, el brutalismo es esto, pumba. Y yo dije,
0: Marian, Marian. Bueno, brutal entonces. Brutal. <risa> Ese chiste lo pensó hace una semana, ¿eh?
2: Sí, sí, lo había pensado sí, no hace sí. rato. Eh, que es el momento ideal para, para tirarlo. Eh, bueno, gracias por invitarme. Eh, estoy contento. Eh, y ansioso Hace ya una semana una semana así armando loco que dije, Quiero que arranque ya Así que vamos a ver qué sale chicos Espero bueno, no aficionarlos
0: ¿Qué tenés para comentarnos de esto?
2: Bueno eh, Antes que nada Me gustaría hacer eh, O explicar este tema lo mejor posible Sabiendo que no todos los que estamos viendo este podcast O este video O este Twitch eh, Somos aficionados a la arquitectura Entonces de antemano anticipo, digo, che, si algo que no, que digo no se entiende, páreme y así yo puedo volver para atrás y explicarlo de otro modo. Pero sí, básicamente. Constantemente. A, constantemente, mejor. Eh, lo que vamos a estar hablando es de la arquitectura brutalista, ¿sí? Que es un estilo arquitectónico, para la redundancia, que fue o que tuvo su auge entre los años 50 y 70. O sea, cuando quieras,
0: y pongo fotos.
2: Dale, mándale. Vamos con la primera Bien eh, Como van a ir viendo La arquitectura brutalista Se caracteriza se caracteriza por justamente Esto que su nombre lo indica Ser medio bruto Ser eh, predominantemente eh, Estructuras de hormigón armado Que digamos para el hijo de vecino Sería el cemento a la vista ¿sí? Claro eh, bueno, en la arquitectura le nombramos el hormigón armado porque justamente está compuesto por el hormigón que tiene su parte de cemento y la armadura que es la parte resistente estructural de acero que sería el armado justamente del mismo. Entonces, esta arquitectura nació básicamente según el arquitecto Le Corbusier que es una de las máximas representantes de esta arquitectura en el mundo eh, ten tenemos eh, la suerte de tener eh, alguna obra de él acá también en Argentina en la plata eh, y justamente el brutalismo viene de la palabra hormigón bruto ¿sí? que es eh, expresar la materialidad del extremo llevarlo a justamente una parte utópica o a, digamos hasta el extremo que digas esto va a colapsar esto va a, a, esto es demasiado sí Claro,
1: eh, los 70 me estabas diciendo, ¿no? Que, que arrancó
2: porque Es una época
1: de, de grandes cambios eh, Estéticamente, filosóficamente Digo, hay una búsqueda de la
0: forma Y en, en todas las corrientes del arte prácticamente Perdón, siglo XIX estás hablando, ¿no, Santi?
1: ¿Cómo? Siglo XIX, sí, sí,
0: sí, sí. 1870
2: No, no, no No, no, no Ah, perdón, perdón Sí, siglo, siglo XX eh, lo que iba a decir con esto respecto es que sí, eh, justamente esto es parte de la arquitectura moderna, ¿sí? Entendamos que la arquitectura moderna no es lo que vemos hoy en día, no es el moder la modernidad no es lo de hoy en día, lo de hoy en día es la contemporaneidad, eso es un detalle muy importante para que hay que aclarar. Sí, sí. La arquitectura moderna nace básicamente eh, con la revolución industrial, con la primera revolución industrial. Y obviamente no es que arrancó un día, no arrancó el primero de junio, pero más o menos a partir de la revolución industrial empiezan a aparecer los primeros eh, ejemplos de arquitectura moderna y el brutalismo justamente es una de sus corrientes, ¿sí? Eh, como ya están viendo acá en estas primeras imágenes, ¿sí?, eh, son las obras de Le Corbusier, esto justamente lo están viendo es la unidad de habitación en Berlín, hay varias de estas parecidas, que se caracterizan por justamente eh, agrupar un montón de viviendas, porque pensemos, eh, 1950-1970 venimos de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, destrucción de, de Europa, y hacía falta una inmensidad... De viviendas nuevas. Construcciones, de lugares sí, sí. para vivir. Y sí, con una poesía
1: hermosa como lugar de vivienda. De nombre. Sí. ¿Cómo es que te llamaba? Unidad de, de vivienda. Es,
2: un, unidad, unidad de habitación. Hermosa. De Hay varias, hay varias. Eh, si me gustas, hay una foto anterior de que están los tres parantes de colores. que te volver para atrás. No te preocupes. Que eh, eh, justamente entendamos la modernidad y. La arquitectura es un arte, entonces también podemos reflejarlo eh, en las otras artes plásticas, como puede ser la, la escultura, puede ser la, la pintura y demás, la música, y todo eso se ve reflejado igual también, o sea, lo que afecta en un lado afecta en el otro. Eh, y entonces en esas tres columnas que estamos mostrando, va, columnas, este, tabiques o como se le quiera llamar, están pintadas con los colores eh, primarios, sí. eh, Va primario, verdad, de, de, de de, tenemos el verde entonces eso, si a uno que sabe más o menos un poquito de arte quizás le puede hacer acordar a los cuadros de Mondrian ¿sí? que es otro artista eh, eh, bueno, de la pintura que se representaba de eh, formas eh, cuadradas, rectangulares, líneas y demás, y trabajaba con, con esta gama de colores, es porque justamente representan a esta era de la, de la, de la, del arte moderno ¿sí? donde ya la, la, eh, se empieza a pensar el mundo de otra forma, de otra forma. Y la búsqueda de la figura fina, la figura simple, las
1: bases sobre las cuales se va a construir. O sea, pensemos que eh, no salíamos hace tanto tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es una no. gran destrucción. Es un no. gran. A partir de ahora, la humanidad no puede volver a ser la misma. Eh, y creo que queda queda claro en un montón de corrientes filosóficas y estéticas.
2: Tal cual. Y una cuestión muy básica, que es una cuestión de que si hay que construir tanto, tiene que ser barato. Porque no puedes mandarte el lujo de hacer algo súper caro cuando tienes que construir. Viviendas y espacios para millones de habitantes Entonces el hormigón armado Así bien bruto también Es también una cuestión de abaratar costos Tiene su lógica también y, Perdón, ¿sigo pasando fotos? ¿Sigo mostrando fotos Sí, 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 sí vos mandas
0: manda. eh,
2: También eh, la arquitectura Como dijiste en un momento Santi El tema este de las líneas puras y demás Justamente eh, la arquitectura brutalista Se caracteriza por tener geometrías angulares Y son repetitivas ¿sí? que Quizás hay muchas cosas que son Parecidas o son iguales eh, y bueno, esta buena foto en la que estás ahora, eh, Apo.
1: Porque es, un, es un episodio recién débil, esto eh, es tremendo. Sí, es de, un, un imaginario increíble. Sí, sí. Es
2: para película de terror o para juego de cualquier cosa. Eh, no sé, te si puedes imaginar un escenario de apocalipsis zombie o cualquier cosa, destrucción masiva del mundo. Sí, me y es muy interesante. También hay algunos eh, edificios que vimos antes que aparecieron en las fotos que representan también lo que tienen que ver con la arquitectura que había en Yugoslavia o en la, en la Unión Soviética, ¿sí? Pensemos que esto eh, genera cierta fuerza, cierto peso, que justamente muchas cuestiones de, quizás, no quiero meterme en política ni mucho menos, pero cuestiones de ultraderecha, súper, eh, no sé, nacionalismo y demás, como que querés demostrar fuerza, cierto poder, marcar territorio, y esta arquitectura viene de la mano con eso. Tienes un lenguaje muy... Mira lo que
1: es eso, Mira lo que es eso. O sea, yo llego ahí y digo, estoy en el Skyrim. Esto es el Skyrim, me van a matar. Perdón, puede estar también... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: Son esculturas. Ah, eh, eso... mal. Son... Sí, 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 sí. sí. No tienen... Algunas no tienen alguna función de, de, de vivienda, ¿sí? Eso también es, una, es una, un buen detalle. La arquitectura brutalista también se destacó mucho por ser una cuestión más de monumentalidad, ¿sí? sí hay ejemplos de, de vivienda ejemplos de, no sé, de teatros eh, Gimnasios, vimos en foto que creo que pasaste También antes, Sapo, si, o si no, no pasó todavía Que habla de un gimnasio Japonés y, O bibliotecas, o sea, usos ahí de todo ¿Sí? Claro, Pero claro. en la época de O quizás en lo que es Los representantes yugoslavos o de la Unión Soviética Tiene mucho que ver con esto De la de los, mon de los monumentos Acá ¿sí? estoy
0: mostrando algunos eh, Que esta parece una, na una nave de Star Wars Sí. Eh, se ve muy chiquitado. Sí, la, vale. Ahí la pongo. Eh, y también
1: esta cosa de, de que lo cotidiano como el cemento puede llegar a ser tan vistoso, tan, eh, tan imaginativo. Sí. Y, y que en la vida en la que todos nosotros no, nos movemos este, pueden llegar a ver eh, eh, cosas tan impactantes o, o cosas tan enormes en las que nos habitan. Eh, y no solamente fábricas y, y lugares de producción. Es increíble, es increíble
2: Y bueno, hay una cosa que yo no, no, no comenté antes Si me acuerdas justamente Es que también venimos de un contexto en que eh, El mundo atravesó la, lo que se llamó La segunda revolución industrial Donde eh, cuestiones como La electricidad, el gas El petróleo eh, Y algunos elementos como por ejemplo el automóvil eh, Son el furor Se entiende que la, la gente la, la, la sociedad piensa que eso es el futuro de, Del mundo la, la, la ciudad se va a manejar todo en auto, va a no conducir sé, todos en, en máquinas que ellos pensaban, viste tipo, no sé, los supersónicos parecía más o menos. Y esa era la claro. mirada que se tenía del mundo en ese momento. La, el auto era la revolución. Entonces ya el edificio dejó de ser solamente un mero espacio para que la persona viva, duerma y haga lo que tenga que hacer. Sino que ya empieza a tener otra función. Ya se empieza a pensar la, al edificio como un ente que vive, que respira, que camina. Y si sí, algunas cosas uno quizás empieza a, a verlo con otros ojos, estos edificios tienen que ver un poco con eso, ¿no? Eh, pueden generar cierta eh, muestra de lo que puede, no sé, que tiene, no sé, que puede, se puede imaginar que tiene patas, que tiene cuellos, que tiene lo que sea, y es muy interesante. Eh, si quieren preguntarme algo más al respecto si no ya podemos pasar con el siguiente caso de lo de, estoy, de viendo,
1: estoy viendo mucho eh, espacio abierto eh, mucho verde, o sea como una convivencia con, con el terreno
2: que habita eh, no sé si me Sí, quer... sí, pero ¿sabes? Porque eso eso sabes que tiene que ver me parece, y eso ya, también es una cuestión más de opinión, ¿no? Eh, recordemos que esto es arte y el arte tiene diferentes miradas y cada uno puede tener su, su, su postura y su opinión y, está, y puede estar bien eh, recordad, como dije antes es una cuestión de monumentalidad Es un monumento, es una claro. obra, es una escultura Entonces vos tenés que tener espacio para verlo y recorrerlo Ese espacio Entonces viene, tiene sentido que tengo un, un recorrido espacial Un espacio verde o lo que sea a su alrededor Porque la idea es poder recorrerlo Y verlo un objeto
0: Aprovecho a comentar Que ahí estoy mostrando el edificio En Washington de, ah, Del FBI y acá ah, es el del FBI foto, eh, tenemos Qué el teatro argentino de La Plata. Miedo.
2: Sí, exactamente. Bueno, el del FBI tiene, bueno, eso. Es la, no sé, eh, el mayor organismo de seguridad de Estados Unidos y prácticamente del mundo, porque están en todos lados, eh, se meten en cualquier cuestión. Entonces, marcan eso, la, la presencia, la fuerza que tiene el FBI, está representado en un edificio como estos. O sea, tiene más sentido que se marquen de esta forma y no con, no sé, un edificio. Vidriado, super transparente, sí. que se puede ver todo para adentro. No quieren eso. Quieren que sea un cuadrado,
1: duro y, y que se ve desde adentro, pero no se ve desde afuera. Eh, y con patas grandes, duras, marcado cada uno de los niveles. Es muy fuerte. Bueno, tal,
2: cual. tal cual. Y bueno, y si vas al, Argentino, al Teatro Argentino de La Plata, ahí está eh, también tiene sentido que sea así tan lleno de, de hormigón, todo oscuro, todo tapado. Porque bueno, no sigue, no deja ser un teatro y tienes que generar cierta intimidad hacia el interior porque la obra está adentro, ¿se entiende? Claro. Y tiene su lógica. Pero en este ejemplo del Teatro Argentino de la Plata empiezan a verse ciertas cuestiones que en Argentina hay mucho de esto que parece como que ese techo, ese semicubierto que está en la entrada, parece que se te va a cagar. O por lo menos esa es la sensación que me da a mí, ¿no? Que como que no está agarrado de ningún lado. Es como que... Eh, sí, Minecraft. Exacto, es el Minecraft, tal cual Así que nada que nada se cae, no pasa nada algo que es un coso de arena Pero eh, tienes esa sensación de que se te va a caer a pedazos arriba tuyo Y está muy bueno Y justamente es eso de llevar el material al extremo De exprimirlo hasta que no demás más Y que pienses que se te va a romper y se te va a caer encima
1: Sí, sí, sí Y un, un interior exterior que, que conviven también Porque es parte del edificio Sí. Digo, esas escaleras son parte del edificio y está delimitado dentro de su propio territorio. Es un sí. espacio que se abre. Eh, además, muy lindo porque el propio teatro justamente también tiene esta idea de, de, de lo cónico, de, de una pantalla frente a un público.
2: Pensá que se puede tranquilamente pensar como un antiguo teatro griego. O sea, tenés la escenografía de atrás en esta forma claro. cónica... Eh, un techo que te puede servir va, semicubierto, hablando arquitectónicamente, y un atrio, que es esta escalinate que vos armás, que se genera una especie de, tranquilamente, escenario improvisado para poder generar una cuestión al aire libre. O si no, si, si, si la función es adentro, también es un espacio interesante para vivirlo como espectador, que llega y se, se encuentra con su grupo de amigos o con su gente en el espacio exterior eh, interesante, que hace de transición entre la calle y el adentro.
1: ¿No? Claro, sí, sí, además pensemos que son lugares que necesitan una racionalización de la luz muy específica Porque se maneja, eh, y además este, una insonorización eh, O sea, no, no puede haber un quilombo afuera y yo no siento lo que están
0: escuchando ¿Querés mostrar alguna alguna foto en específico de las que tenemos para la introducción?
2: No, en este caso ya creo que estuvimos hablando de las más, más icónicas Así que tranquilamente podemos pasar el segundo a la segunda carpeta bueno, vamos, dame un segundito. y Estamos abriendo.
1: Eh, la vamos. verdad que yo me quedé medio, medio fascinado. Encontré un video que, que hablaba de, de cómo en los videojuegos muchas veces eh, arquitecturas enormes se, se te vienen a la cara... Eh, y muchas veces tienen algún Algún asidio con la realidad O, o mismo los diseñadores de niveles Tienen en, en la cabeza una relación Entre el juego y la arquitectura En la que van a habitar sus personajes Tal Esa cual. cosa es una locura Ese sí, cubo sí, sí, es sí, una sí. locura
2: Es hermoso Eso eh, ¿Qué es esto? Yo recién salí de un contexto de Posguerra, de destrucción Este caso eh, se llama Habitat 67 Habitat eh, 67 Justamente porque es un hábitat para vivir, son departamentos. Y se muy romántico. Teatro. Vamos sí, muy a vivir romántico. en
1: el hábitat 77. Ay, oh, sí. Y
2: el, y, el, y el número hace referencia al año en el que se construyó, así que se mataron pensando en el nombre. Eh, pero este, este caso se encuentra se encuentra en, en Canadá, ¿sí? Así que es muy difícil imaginarnos un espacio o un contexto de, destru de destrucción, pero también era lo que, se, era lo que estaba en el mundo. Eh, claro país no está, está mirando a, a Europa qué es lo que se hace en Europa y entonces no, no, no está fuera de contexto de que se haga este edificio en, en Canadá Bien. ¿qué es esto? Esta foto es es increíble. Es que vos lo ves enorme. y parece que, que un nene estuviera jugando
1: con, con pequeños cubitos que los va poniendo así para cagarse de risa a mí y me, me parece que, en realidad lo que está creando ese espacio, balcones, que, que puedes entrar a una habitación y salir al baño
0: de, de la casa del vecino. No, eso no, pienso no, no, yo cuando veo para eso. Para mí es alguien que está jugando el al Tetris y juega
2: mal, porque le quedan los huecos, ¿viste? No, no va limpiando nunca. Sí, ese chico no va a volar mucho jugando al Tetris. Pero para que tengan un poquito más de información, detalles técnicos quizás, o meramente de información, son en total 354 bloques, todos iguales. Que iban a hacer más en un principio Pero después me dijeron, che, es un montón Hasta acá, banquemos un toque eh, Pero generan un, un juego de No sé bien cuánta Son 158 viviendas en un principio Que después se fueron reduciendo Porque, aún no sé Después los, los habitantes fueron Comprando otros otros cubitos Y fueron adosando sus casas Y generando casas más grandes Pero eh, el, el proyecto final Eran 158 viviendas y lo que tiene de particular es que eh, se hicieron en una fábrica básicamente que se montó afuera. Y en alguna de las fotos que, estamos, que vas a mostrar, no sé si ya pasaron, se ven cómo están las grúas montándolo como si fuera un lego gigante. Me, trans, muero, me, trans, me trans.
0: muero por ver eso. En esta se ve una grúa ahí atrás, pero bueno acá tengo un poco cómo se ve por adentro
2: y acá están los planos sí, 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 sí. Bueno, también tiene esto la arquitectura brutalista, ¿no? Que en muchos de los, de los edificios que vamos a poder ver o monumentos, genera esto de los detalles interesantes, fotogénicos, digamos. Es como que, que genera estas aberturas, estos huecos estos llenos y vacíos, este juego de luces que llaman a la fotografía, llaman a la luz, llaman a la sombra. Y es, es algo muy interesante. No es algo plano, recto, que genera un living, comedor, una cocina y se terminó.
0: Ahí, Sino que ahí. genera Perdón. Este Perdón. Sí. Estamos viendo las grúas ahí como, como están poniendo todo.
1: Sí, eh, Gorda, una cosita que te quería decir en, en calidad de Twitch es que estamos como League of Legends y creo que esto no es League of Legends, pero nada, ya fue. Ah. <ríe> increíble esas grúas, increíble eso, ese armado. O sea, realmente sí, sí, me sí. parece una locura, me parece una locura. Además, las fotos son muy buenas.
2: Eran todos iguales los cubitos. Entonces lo hacían afuera, en serie, y este los montaban era increíble, bueno, era una velocidad increíble y, de armado también. ¿no? Y
1: responde, responde también esa filosofía, ¿no? que, sí. que es este lo de la practicidad, de, lo de el, el armado en cadena, empieza no a ser una opción, sino a ser la norma, o sea hay que armar en cadena cosas.
2: Tal cual, eh, tal cual. Idea sí. que
1: empieza a decaer ya, me parece, pero. <risa> ah, espero, pero, pero super interesante, super lindo de, de ver.
2: Y si me mostrás, eh, Apo, que yo, yo lo pasaste igual Pero si volvés para atrás, ese esquemita Que en la arquitectura le decimos corte ¿Con anotaciones? Eh, el, el, el primero sin anotaciones Dale. Y después con anotaciones sería bueno mostrarlo de vuelta Vale eh, Bueno, el corte, para los que no entienden Es básicamente pensar que al edificio Le atravesó un cuchillo gigante por la mitad y lo cortó Es un corte ¿sí? Es una, <ríe> Pensar al edificio cómo se vive La parte de exterior e interior y, La torta Muéstrame si querés los esquemitas, está bueno. Vale. Lo que vimos en otras obras, al igual que vemos en este, en este caso, es que generan muchos espacios de eh, huecos, y huecos eh, llenos y vacíos, ¿sí? Que tienen una función, que generan las funciones de, de ventilación, de luz, de generar, bueno, como decimos antes, las terrazas, los balcones, espacios muy interesantes, ¿sí? Y una cuestión de espacialidad, de que al estar en cascada y con una vista hacia el río generan como esa, esta, esta cuestión de, de espectáculo, de visuales interesantes claro. en, todo, en casi toda la, la vivienda, ¿no? Y quizás los espacios, lo que nosotros llamamos espacios eh, eh, húmedos, que puede ser la cocina, el baño y demás, hacia la parte posterior que tenés lo, los oscuros, espacios eh, oscuros, ¿sí? más cerrados, pero con buena ventilación de aire. Entonces, las buenas visuales las dejas para las, las habitaciones o para el living, y los, las cocinas y baños para la parte de atrás Para que esa vista no, tanto no te interesa
1: ¿Se entiende? Gracias por aclarar qué significa un espacio húmedo Porque yo me estaba imaginando cualquier otra cosa eh Te juro y Básicamente el
2: espacio húmedo es porque pasan los años de agua Entonces pasa a ser un espacio húmedo por eso
1: Además me imaginé tipo yo saliendo del balconcito Y enfrente una clase de yoga
2: Y llego. Yo ¡Ah! Sí, 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 sí Tranquilamente, tranquilamente Es muy bueno, este caso es muy lindo, es muy interesante Y bueno, es brutalista al extremo sí. si quieren, si sí, no sí, tienen sí, nada sí, para, eh, para eh, comentar va, podemos pasar. La... Sí, lo que te quería
1: preguntar acá, porque en esta foto que al menos estoy viendo yo en el Twitch ah, eh, está, está como la, como si fuera la, la arquitectural, el lugar el habitacional arriba y abajo hay como un pasillo y me imagino que debe ser un bardo de recorrer, esos lugares te tenés que, medio que aprender eh, además con techito, con lugares que se cubren, pero o están un poco al aire libre.
2: ¿Vos, eh, sí, eso es, eso es interesantísimo porque sí es un laberinto. No sé, Imagínate decirle, no sé, a, a tu vecino, a, no sé, a tu amigo de la facultad, che, vivo en, la 67, en, en el hábitat en 67, en la allá viste, en el cubito allá arriba. No, no, claro. es de la derecha. No, no, el otro es no, el del otro claro <ríe> Es increíble. Es buenísimo.
1: Sí. Y como decía en el chat, mucho parkour ahí.
2: Ah, olvídate, olvídate. No sé dónde vas a terminar. El, el que está de buscar, cosas encuentra algo por ahí. Algún parkour por ahí debe haber seguro.
0: Bueno, voy pasando a mostrar lo que nos sigue, Marian. La carpeta número 3. Dale. Ahí está la primera foto.
2: Bien, a mí no que me, son está, seis. me está sincronizando. Pero eh, si no estoy equivocado, están viendo una foto no parece tener mucho que ver con lo que yo vengo hablando del brutalismo ¿es así? Eh, sí, todavía, todavía verdad, no estoy muy
0: seguro de que es el brutalismo digo, así
2: que... parece parece
1: una casa de tigre ¿viste, esas, <risa> ¿viste el tigre que hay, que hay de esas que decís sí, papá aquí sí, sí, te sí. fumaste pero anda, anda a Londres rajada acá tal que, cual, tal cual, esa cosa me, me, me inspira bueno, eso, eso te lo quería preguntar. A ver, antes de que, que arranquemos ya con esta parte. Eh, ¿Fue recibido bien el brutalismo? ¿O fue como medio... Eh, hermano, esto que estás haciendo es un horror asquerosísimo. Tipo un, un, el primer Picasso que decís...
2: Ah, muy bien. ¿Por qué no vas a... Está bien, ¿no? mira eso... La verdad es que decayó muy rápido. Si bien hoy en día hay romanticistas del, del brutalismo, la realidad es que después en el 80... Cayó bastante eh, Por una cuestión de esto De la frialdad que te genera el edificio No no es muy amoroso visualmente eh, Y es entendible sí. que quizás, Bueno, en los casos que vamos a ver ahora a continuación Quizás el primero que le, Cuando lo vi cuando lo viste por primera vez Pasó a mí incluso hasta hace poco Pensar cosa horrible Pero que uno cuando lo entiende Entiende el porqué de esas cosas Le, le empieza a, a, a entender O le empieza a darle el gustito el tema es que, bueno, también la ciudad o los lugares se viven por la gente que no tiene por qué saber la arquitectura, no tiene por qué saber todo esto, y que dicen qué cosa horrible, y tienen razón también, ¿no? No deja de ser arte.
0: Voy pasando las fotos, Marian.
2: Sí, sí no, además, un, un arte
1: eminentemente público, o sea, vive en, en el público, vive en la, en la parte eh, que, que todo el mundo ve.
2: Sin duda, sin duda. Pero bueno, ¿qué, es voliendo, ¿Qué estamos viendo, tema, viendo? Esto no tiene absolutamente nada que ver con la, la arquitectura eh, brutalista y quizás habrán pensado que me confundí de foto, pero no, no es así. Esto, para los que no saben, es el Palacio Unsue. El Palacio Unsue fue acá en Argentina la ex residencia presidencial. Ahí vivían o se habitaban los presidentes de la nación. ¿Sí? Eh, ¿Lo que ¿Hoy sería Olivos?
1: Una... ¿Eh? ¿Es lo que hoy sería Olivos?
2: Exactamente, lo que es la Quinta de Olivos, ah. antes era el Palacio Unsue, y está ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta. Corta. Y lo que las fotos están viendo ahora, antes de que no sé si se, se cambió, es una cuestión de. No, la anterior, la destrucción total, que hay una tirada en. Ahí, ahí la tengo.
1: Sí, 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 vi, vi un escenario de, de guerra.
2: <ríe> bueno, eso, si quieren saber qué pasó, vayan a preguntarle a Aramburu. ¿Le suena a Aramburu? Sí, sí, me suena.
1: ¿Sabes a qué me recordó cuando vi esto? Eh, cuando asumió Mauricio, mm. eh, que estaba la, los cositos de paca-paca todo roto, destrozado, como diciendo ¡Mirá! ¡Ja, ja no vuelven bueno, más! Eso mismo, me imaginé. No se aleja
2: mucho la realidad. Esa, esa vivienda presidencial, la última persona que la habitó fue ni más ni menos que Perón. Perón y Evita, ¿sí? Que, eh, bueno, saben, en el 52 fallece, Evita justamente, el velorio de ella se hizo ahí. Eh, ah. Y en el 55 está el eh, famoso golpe de estado en la nación sí, sí. La libertadora, la exactamente. va, exact Exactamente, y entonces en el año 56 el, Nuestro ex presidente de facto Aramburu dijo Che, me parece que ese palacio genera demasiado gasto público, hay que demolerlo
1: Claro, bueno, todo lo que, todo lo que es lindo eh, y ya está, a ah, la mierda El y, italiano y
2: representaba un gobierno de Perón Bueno, ya sabemos cómo terminó toda esta cuestión entonces dijeron, che, era demasiado gasto público, demolámoslo. Una lástima pudiera un excelente, hermoso eh, palacio eh, bastante europeo, digamos. Una bueno, yo tiempo.
1: más adelante te quería preguntar, tal vez quede para otra sección, eh, del poco tiempo que estuve en Europa vi eh, la cantidad y la calidad de esfuerzo que le ponen a recuperar las fachadas de los edificios. Y recuerdo acá eh, del zonas del casco histórico que los este cómo se llama los balcones corren peligro eh, corre peligro a la gente porque los balcones sí, están sí, mal sí, mantenidos sí, sí, sí. y no sé en qué estado estamos ahora mismo está bien que no creo que sea la prioridad cuidar los edificios en estos momentos pero decir ¿qué, qué está pasando o sea ¿se, se está cuidando nadie está haciendo nada
2: es un tema importantísimo y que tiene muchísimo para hablar te, te, te puedo hacer cuatro secciones de esto porque sí está de la, bueno. de la, valoración, de la valoración del patrimonio histórico que es una ley que está, que, sí, perdón por eh, la, la, el zoológico que tengo en el fondo, eh, pero eh, eh, el patrimonio histórico es una ley y se está preservando algunos edificios históricos de la nación, pero bueno, como todo sí. tiene su falla, también hay mucha política de por medio, y qué conviene y qué no conviene, y qué quiere y qué no quiere cada uno, pero bueno, claro. eh, eh, la verdad es que está. Eh, bueno, entonces, publicando... Bueno, sigamos sí,
1: de... con el de... Sí. Sí.
2: El Palacio de SUE eh, fue demolido después de la, revoluc de, de la revolución del golpe de estado con el Arampuru. Y que mandaron a construir algo, eh, que es lo que podemos ver en la siguiente foto, si pasamos. Ahí está. Es justamente la Biblioteca Nacional. Que muchos lo van a recordar. Eh, que quizás la, 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 la recorrieron, la vivieron, la conocen. Eh, y está justamente donde estaba la, el Palacio de un Unzué anteriormente.
1: Ah, eh, yeah.
2: Ese edificio, obviamente, es súper brutalista, se puede ver tranquilamente por esta cuestión de casi como una especie de... Yo le digo que es una nave espacial que cayó en Buenos Aires y quedó ahí, eh, que fue su para que para que quede a la vista, ¿no? Y es muy interesante, eh, si mostramos la foto de los esquemas de vuelta de los cortes que que hablamos anteriormente. Ahí tenemos la primera. Ya
1: sapo lo busca, te digo, para mí es un mamut enorme. Es como es las un... patas ahí, pumba, pumba. Y además sabiendo que tiene un subsuelo, que es como una, una cosa enorme, pesada. Me Perfecto. parece maravilloso.
2: A eso justamente iba. Si bien lo que uno ve desde la calle es este esta, este mamut, este, este elefante caminando por la ciudad con sus patas, la realidad es que cuando uno lo entiende arquitectónicamente y empieza a ver sus planos, ve que en realidad son dos bloques, son dos naves espaciales, no una, pero aún un, la, la segunda está enterrada, ¿sí? Y tiene una razón de ser todo esto, que viene, si querés vamos a los esquemas, Apo. Sí, sí, ya estoy mostrando. Claro,
1: es por si vienen si vienen a atacarnos Los Ángeles, eh, tenemos ahí como el resguardo de la geosfera, ¿no? Me parece una locura esto.
2: Eso, eso pensó Clorindo Testa cuando lo diseñó otro Sí, organizó, sí, dijo,
1: che, me voy a adelantar
2: Evangelion, voy a hacer un edificio que pueda salir en Evangelion Sí, exacto eh, Justamente la función es muy interesante, cuando uno lo entiende así tiene una razón de ser muy buena la, la Biblioteca Nacional que es que en el, en el bloque del subsuelo, uno puede encontrar lo que es la parte de almacenamiento de libros ¿sí? el que se mantiene al resguardo de la luz del sol y del contacto de la gente, entonces eh, ahí es donde se genera bueno, el, el guardado, el, la opción es de, más de, eh, de reparo de algunos ejemplares y demás. Y el bodoque que tiene arriba flotando es justamente claro. eh, la parte de lectura, la parte pública del edificio, o semi-pública. Sí, hay un edificio, hay justamente el esquema que están mostrando. Vamos a entender que el, la, el bodoque de abajo es privada, es completamente para mm. la gente de la biblioteca, el bodo que arriba es semi público porque si bien la gente puede entrar no es que no es un espacio libre no es un, no, sé, eh, no es la costanera sur se entiende es un espacio <ríe> semi sí, sí, sí. público pero el espacio intermedio que son esas patas que cumplen la función de ser simplemente la circulación vertical o sea ascensores y escaleras o sea la, la entrada al edificio eh, generalmente... me parece
1: planito de nuevo así lo, lo, lo seguimos viendo Ahí voy. sí sí me marian
2: Mira. tenemos el espacio público que genera justamente una conexión eh, porque uh -huh. esa era es la función del edificio generar la conexión, si viene hay una biblioteca gigante que va a estar ocupando el lugar y pensándola programáticamente la biblioteca genera muchos metros cuadrados cubiertos, no quería perder la conexión de la ciudad de lo que es, si no me equivoco, Avenida Las Heras con Avenida Figueroa y Corta esa conexión peatonal eh, sí. entre las partes de la ciudad y, y es los, dos, dos grandes
1: o sea, avenidas
2: tal cual, es algo que y además vos caminás por la ciudad y ves Avenida Figueroa de Corta, lo que antes era el río, porque antes el río llegaba hasta ahí, lo podías ver desde ese espacio, ¿se entiende? Muy interesante, vale. porque esa función no perdió su gusto. Eh, hoy en día, me pasó a mí, yo hace un par de semanas fui a pasear por la, por la zona y dije, che, estamos en cuarentena, está todo cerrado, no se puede. ¿cómo vas a poder entrar a la, a la Biblioteca Nacional? Ni en pedo. Esto te uh -huh. nueve no, de la noche. Paso y no se podía pasar, tranquilamente, porque es un espacio público. Ese espacio claro. intermedio Es un espacio público, es una plaza Cedida a la ciudad, es muy interesante Como en cuestiones como la hora De, la de la cuarentena, de COVID y demás Ese espacio es como una, una calle más Que se puede explorar tranquilamente. Déjeme eh, te digo mira A mí me, no, me dispara
0: una idea Sí, arranca para, después, para que sepan, para ir midiendo Vamos 33 minutos
2: está bien Ah, listo no vale, creo vos que es este este es el, último, el último edificio
1: eh, una cosa que, que a mí me dispara mucho la biblioteca nacional es eh, la situación latinoamericana en la que se encuentra Argentina que es uno de los pocos lugares de, del mundo en realidad que tiene una, una universidad pública tan importante, de tanto peso eh, y que justamente tenga todos estos lugares públicos abiertos de, de, de intelectuales que no están recluidos eh, sino que viven constantemente en la política te podrá gustar o no lo que opina uno y otro una y otra pero, pero son parte de la ciudad y están absolutamente integrados en uno de los lugares más importantes y más abiertos de, de la ciudad sí, que ojalá, sí. espero en el futuro no siga siendo el centro del país, pero eh, sigue siendo uno de los puntos neurálgicos más importantes eh, y que todo esa, ese conocimiento esté eh,
2: casi abierto para, para todo el público me parece increíble coincido completamente con vos y es verdad lo que decís esta cuestión de que eh, de hecho es un proyecto que se está pensando desde hace muchísimos años, pero bueno evidentemente no, no, no avanzó mucho, que es esta cuestión de, de hacer más federal el país en el sentido de que más pluricéntrico, que no sí. que no todos los caminos conduzcan a Roma, que no tengan que pasar todo en Buenos Aires, sino que tanto Buenos Aires mismo, que hoy, hoy en día Capital es el centro del mundo eh, entonces tanto Buenos Aires como el resto del país, tenga diferentes centros y que no funcione todo acá, que no sea el centro del mundo esto sino que será una, una cuestión más federal y que, y que avance más por ese sentido eh, pero bueno, recorriendo un poquito más la foto que están mostrando está bueno algunos detalles que se van mostrando como dije antes, este edificio es muy fotogénico genera muchas cuestiones de rincones, espacio de luces espacio de sombras a veces que eh, se ven como patas que se entierran en el, en el pasto para agarrarse esas raíces del árbol o sea, es, es muy metafórico y esto depende también de la interpretación de cada uno yo dije que era una espacial, vos antes dijiste que era un mamut Falta pensar que puede opinar a de esto Pero tiene un montón de, de variables Yo,
0: A mí me daría miedo caminar por ahí abajo Tipo, sobra demasiado Es como un sombrero muy grande Para
2: el cuerpito que tiene Y se todo como un poco pesado Exactamente, es brutalismo puro Es eso el brutalismo Y a los que no lo conocen, o a los que ya lo conocen Pero nunca se lo pusieron a ver de esa forma Les recomiendo que vayan hoy en cuarentena también Si pueden estar cerca de la zona, no hay no transporte público chicos, eh, Vayan, paséense por ahí Recórranlo Véanlo y vívanlo de esa forma, piénsenlo. Y ah, hay una cuestión que quiero aclarar antes de, antes de terminar. Es, si vas, por favor, apo a la foto, que, la foto 21, exactamente. Sí, justo ahí. De las terracitas Que esto es la reminiscencia de lo que yo hablé antes. Esta cuestión es del edificio que vive, que respira. ¿sí? Lo que ven ahí en la terraza son los respiradores, las ventilaciones del edificio. Entonces, imagínense por un momento de noche, en invierno y con toda la ventilación del aire que por, obviamente por unas cuestiones climáticas dentro del edificio es más caliente al salir al exterior genera vapor entonces es como es como la respiración del edificio que está viviendo, está respirando y por poco más camina porque tiene patas entonces es esta reminiscencia que dije del edificio como máquina como un ser El viviente Un castillo
1: vagabundo, conociente de toda la capital
2: ahí caminando por es algo hermoso entonces, entonces recomendación pasense por ese lugar Pónganse abajo del mamut y mírenlo. Y piensen de esta forma, de vivir el edificio de otra forma, más allá de un simple espacio de biblioteca para leer un libro, ¿no?
1: Sí, sí. Me contabas los otros días esto de que hay como una parte como que parece que cuelga, porque es como claro. unas plantas muy grandes y, y una... Yo me quedé maravillado. Con estoy mostrando
0: el, el lugar de estudio donde está la rampa con, con los... Antes habías comentado que se llaman
2: con los tensores, con los tensores. Exactamente es como la, la opuesta a lo que es una columna, o sea, se agarra, agarra la estructura, pero del techo, está colgando. Entonces, eh, no solamente que el edificio es pesado en sí, sino que tiene otro bodoque abajo que es muy pesado, que está colgando, que está agarrándose por unos hierros muy chiquitos en, en comparación con las columnas que tiene, son hierros muy chiquitos sí, sí. sosteniendo toda la estructura. Entonces Vaya. es una bandeja que está flotando es muy interesante, y también, de vuelta, vayan ahí, mírenlo y sientan, se, van a sentir que se está cayendo encima ese, ese espacio, es increíble. increíble es como, Quizás como crítica podemos decir, bueno, sí, hicieron, perdón la palabra, hicieron, o destrozaron un palacio hermoso, divino, que ojalá no lo hubiesen hecho nunca, eh, pero bueno, si lo queremos mirar de una forma más romántica podemos decir, hay un hito arquitectónico eh, mundialmente famoso, eh, y que es muy interesante también, ¿no? Ojalá puedan haber convivido las cosas a la vez Pero bueno Argentina ¿Qué va a hacer? Eh, ¿Pasamos al siguiente? No sé No sé a poco cómo estamos con el tiempo Y como quieren, si no, no tengo problema Estamos Vamos cerca de los 40 minutos
0: 38 minutos Si quieren seguir, seguimos, no hay ningún drama Dale, sí, ustedes sí. Digan?
2: Bueno, bueno, sigamos, sigamos
0: Dame un segundito Mientras llenamos el espacio yo estoy
1: viendo igual las fotos ahora de, de lo que está cayendo en el Twitch y, boludo, es un, unos círculos así. Yo eh, entré varias veces a esa parte y tiene la parte de, eh, ¿cómo se llama? De, de diarios viejos, ahora no me viene a la, a la mente. Pero es, es una locura poner los liberotes así y ver los, los espacios ahuecados que va
2: creando el
1: edificio, es muy, muy lindo. Es
2: muy lindo, sí, sí, sí y son la, la, las estructuras resistentes del edificio, es lo que se tiene todo el edificio, las patas. De ese edificio ah, Es muy bueno, es muy lindo cómo generan espacios Que, bueno, como dije antes Espacios llenos y vacíos De luces y sombras Es muy lindo Es un espacio muy lindo
0: Bueno, hablando de lo que comentabas De, de sentir que se te cae el edificio abajo Ahí empiezo a mostrar Lo que es el edificio El Banco de
2: Londres Previamente llamado así Exactamente Exactamente El Banco de Londres Hoy se lo conoce como El Banco Hipotecario El Banco del Búho ¿Sí? También es el mismo arquitecto que diseñó el, la Biblioteca Nacional, el Clorito Testa, este argentino o este, este arquitecto ítalo-argentino. Eh, y también tiene esta entrada maravillosa. Eh, esta entrada en la que sentís que ese, ese no, sé, yo, no sé qué es, es un pedazo, una viga una, es sí, una, sí. una, una estructura de hormigón que se está cayendo a pedazos. Sí, que que realmente
1: testa, testa tenía una cabeza
0: importante. Yo tengo, yo tengo, la, yo tengo la, la. respuesta. No sé, igual depende del sol todo esto. No sé de dónde da. A ver. Ahí. Pero en esta foto se ve. A ver si lo podemos. No, el cursor no se ve. Eh, que esa pared que está colgando, para mí es. Eh, quería darle de sombra a esas ventanas que están ahí al lado de la puerta.
2: No puede ser, tranquilamente. <risas> tranquilamente puede ser exactamente la razón de eso. No tiene. No tiene o sea, no, no, no veo fallas en su lógica. Eh, y tiene. Genera mucho esto, ¿no? De, como dije antes, el tema de las luces y sombras del edificio Mismo las paredes exteriores que son en realidad columnas, son estructuras resistentes Que como yo les dije el otro día A mí me hace que es la cortina de un baño Que la están abriendo Para poder eh, dejar, permitir Que o sea, permitir que la luz del sol entre Y ilumine los espacios interiores Ahí ahí estoy mostrando la maqueta De las cortinas abiertas La, la foto 6 Exacto eh, sí Es una, la maquetita del de, de edificio completo bueno, ahí se pueden ver bien esas, como lo yo le digo, cortinas de baño abiertas de par en par para permitir que entre la luz del sol. Es muy lindo. Totalmente. ¿Y el, además un diseño foto?
1: muy de baño.
2: <risa> <risa> no, y además, bueno, lo que sería en mi, en mi referencia la cortina misma también está ubicada, No es completamente maciza. Entonces, esta cuestión es de vuelta de, la, de permitir que filtre la luz por espacios que yo quiero que filtre la luz. Yo diseño por dónde quiero que filtre y cómo filtre, con qué forma, y es muy interesante, es muy lindo, es un, un bocho. Entonces, quizás estructura, quizás uno lo, viéndolo piensa que es bastante feo, pero cuando lo entiende con otra forma, cuando lo mira con otros ojos, tiene su, su hermosura este edificio.
0: Bueno, es una buena, son sí. tipo una buena excusa siendo arquitecto. No, no me gusta ese edificio, ¿no? vos porque no lo entendés.
2: <risa> es lo que pasa a mí Que no sé nada de arte, de pintura Voy a un museo, digo, qué ¿qué es esto? Pero si lo ves con otros ojos decís, dices, ah, chapó Pero bueno, eh, eh, sí. es, es arte, ¿no? Es, ah, es lo mismo que pasa con la música Con la pintura, con la escultura Con lo que quieras representar Hasta adentro se ve increíble Y sí, sí, además,
0: eh,
1: muy, muy pertinente para un, para un banco eh, Además, dónde está situado eh, eh, Es muy eh, Como que Irrumpe un poco en, en el escenario Ese de la City eh, bueno. De edificios tan clásicos va ah, clásico bajo
0: mi mirada, no tengo la menor idea No, es... no, no, sí, completamente Esas escaleras que estoy mostrando son una locura No las había visto yo. si ven mi cara sorpresa Que estaba muy chiquita ahí, pero Yo poco no las vi la foto, tipo, me las mandaba Marian y, y estoy viendo, ahora, es increíble
2: Es un nivel del Mario Bros ...son muy parecidas a lo que están en la Biblioteca Nacional... Eh, ...son muy parecidas. ...de vuelta, al el mismo arquitecto... ...como que tiene sus manias, y si las repite... Eh, ...y en comparación a lo que dijo antes también... Este, bueno, ...bueno, con respecto al espacio interior... ...también está bueno eso, ¿no? ...que si bien por fuera es una caja completamente... ...o cerrada, o muy cerrada, o muy filtrada de luces... ...por dentro genera unas, unas especialidades... ...abiertas, enormes... Eh, ...que bueno, si vemos el esquema que hizo el arquitecto... ...en el, el, mismo, el, el mismo sentido... Que la Biblioteca Nacional. Un espacio privado, donde tenemos la parte del tesoro, las cuestiones más eh, privadas o más secretas del, del banco, están en un subsuelo completamente cerrado. Un eh, espacio de arriba de todo, tenemos la parte más de oficinas o la parte más de trabajo de la gente del banco, los gerentes, dirección y demás. Y la parte central, abierta, completamente eh, despojada de, de cuestiones pesadas, que genera un espacio de transición entre lo que es la calle y el adentro muy interesante con mucho espacio, con mucha abertura ¿sí? Sí, y sobre que... todo
1: en esas callecitas chiquititas que, que decís viene una moto y nos revienta cuatro, es como poder abrir ahí un poquito Exactamente. genera un aire Exactamente.
2: y este, pensemos...
1: semióticamente también es muy importante porque vos estás de alguna manera entrando al banco sin quererlo, o sea estás siendo parte del banco, aunque vos este, no, no te parezca, perfecto. simplemente por habitar el lugar perfecto el
2: razonamiento, de vuelta, metémonos en contexto... Eh microcentro, calles chiquititas de, la, de leyes de Indias de 100%, de, la, de las cuadras todas iguales chiquititas con edificios en edificios clásicos, con las sedes centrales de los bancos Nación, banco Ciudad y demás, edificios más clásicos, súper cerrados. Y acá, por fuera se ve cerrado, pero bueno, ya vemos que lógicamente no es cerrado, sino que es todo lo contrario, es lo más abierto del mundo. Y además, ese, ese esa búsqueda de generar ese espacio de transición, de abertura hacia la ciudad también lo termina de rematar y de acentuar con el acceso que vimos antes. Que, eh, de vuelta, la calle angostita, chiquitita, no entran dos autos juntos y en esa esquina que conviven tres edificios clásicos sumamente muralistas, sumamente cerrados y demás, ahora tenemos este espacio de, o esta especie de plaza pública, plaza seca, que genera, una, genera un, un abra, genera un, una abertura... Sí con una comunicación espacial que permite vivir ese espacio de otra forma. Y no es una esquina cerrada, apretada, que vos mirás para arriba y tenés cuatro paredes eh, macizas, sino que tenés otra espacialidad mucho más interesante. Sí. Y que lo algo es que, que yo,
1: yo valoro mucho que es que tiene un reloj. Porque yo no sé ah. cuántos relojes hay por toda la ciudad y me parece que está muy bueno. Y, y tener sí. un lugar ahí es como, uy bueno, parame un rato. Ah, mira, ¿qué hora es? Ah, dale, buenísimo. Y además, eh, esto de, 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 del timing, de que no abra cualquier hora, que no cierra cualquier hora. ¿sí? Hay un reloj ahí, ¿eh? Bueno, una cosita. Perfecto. Mí, para mí perfecto. es importante.
2: Sí, que quizás, como bueno, ahí, microcentro, ahí a las 5 de la tarde ya está todo muerto. Y quizás a partir de esa, de esa hora puedes generarte un espacio como tu plaza de barrio, entre comillas, porque no hay demasiada vivienda, pero. Dentro de tanta densidad De tanta selva Tenés una pequeña abertura espacial Que te da sí. cierta tranquilidad
1: Me los imagino los representantes de Black Rock Ahí pateando una pelota Jugando con
2: una manguera Sí, sí, totalmente sí, en fin, Seguro, seguro de pasar algo así Pero bueno eh, Es muy lindo Uno cuando lo puede entender de otra forma Puede ver los edificios de otra manera eh, No sé, los puede entender de otra forma Y creo que es, es más rico más sano bueno, es lo
0: primero que aprendo de arquitectura en mi vida, así que eso se empiece a disfrutarlo.
2: Vamos a hacer otra sesión y contamos otras cosas también. En... Bueno, va, va a haber más, hay, hay sí, mucho para tengo, hablar de esto. Yo
1: tengo mil preguntas, boludo, yo tengo mil preguntas. O sea, me parece que, que podemos ir cerrando por ahora acá, eh, Y ir pensando, bueno, ya que estamos, abramos el Discord, decimos, vengan al Discord a, a presentarnos cosas que les gusten y, y vemos cómo las podemos ir mechando. Porque tenemos eh, muchas cosas Que preguntarle a Marian y muchas cosas para ver En un mundo que me es absolutamente ajeno eh,
0: Y que me parece maravilloso Acuérdense mundo ajeno, sí, el que acá abajo está En los paneles el link para, para meterse al Discord, si no cualquier cosa Nos lo piden a cualquiera de los tres eh, Acá arriba mío, hoy los tengo yo en la cabeza Tenemos el canal de YouTube Y el, la página de Instagram Si nos quieren seguir Donde siempre publicamos todo y no sé si quieren decir algo más. Casi 50 minutos, la verdad que metimos un buen horario. Eh, podemos promocionar lo que viene la semana que viene, si querés, Santi. Uy, sí, sí, porque nos tiene muy emocionados porque vamos a hablar con
1: la gorda. La gorda. Con la tercera con la, gorda. Esta gorda. Con la tercera gorda. Y vamos a estar hablando de, de espectro autista, vamos a estar hablando de, de la familia azul, como se llaman ellos eh, Y de... Cómo poder este, abrir el mundo también a, a, a una, eh, una pedagogía que, que es muy necesaria y que además es un sector de, de la salud pública y de la vida en la ciudad que está muy muy dejado de lado eh, y que es, es muy importante para el futuro hace poco me acuerdo salió un dato de todo lo que se está perdiendo en educación en estos años por eh, educación a distancia o por la cantidad de chicos que no pueden asistir a, a las clases lo vamos a ver económicamente dentro de muchos años y no asistir también a, a las personas dentro del espectro autista también es algo que nos va a, a pesar dentro de unos años y que nos pesa hoy día. Así que es un tema súper interesante para
0: hablar un montón. Bueno, vamos a aclarar que en las redes vamos a estar publicando, vamos a dar despacio para. por si nos quieren preguntar algo. Eh, también vamos a hacer referencia a qué uso se le dan los videojuegos en todas estas atenciones en, se, se, si se puede aplicar a terapias y a distintos usos que hubo o que hizo cada familia y con sus experiencias, todo esto nos va a estar contando Yara con Santi en un vivo el jueves, vamos a avisarles así si se pueden sumar y el viernes que viene posiblemente a las 8 vamos a definir el horario eh, vamos a estar acá en Twitch comentándolo en vivo eh, un poco de resumen de lo que salga ese jueves y quizás un poquito más gráfico, pero bueno, el jueves va a estar Santi con Yara y el viernes vamos a estar las tres gorditas acá en Twitch.
1: Marian Sensei Ariga Tocos más
2: <risa> Tremendo. <risa> Muchas gracias por la invitación, chicos. La verdad que la pasé muy bien. Espero que les haya gustado. Eh, de acá toda mi intención de que cualquier duda que tengan, la respondo. Cuando entienda el Discord. Eh, y cuando quieran, vengo de vuelta, chicos. No hay ningún problema.
0: Nos vamos a estar viendo pronto. Gracias, Marian. <risa>
2: No vemos.
0: Vemos, no, vemos. Entonces tendremos que verlo.